0: C'est pour nous une grande joie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la vie et l'action de Saint-Martin qui a longuement, laborieusement, mais aussi amoureusement labouré la terre des cœurs gaulois, afin qu'il soit prêt, cent ans plus tard, en tant que nation, à embrasser la foi chrétienne autour de Clovis. Dans quel contexte vivons-nous notre neuvaine pour la France Au-delà de la crise du coronavirus, et de ses graves conséquences économiques et sociales, le contexte est à la fois très négatif refus des racines chrétiennes de la France, multiplication des lois anti-chrétiennes, mais aussi porteur d'un vrai renouveau. La manif pour tous, les veilleurs, le nombre important d'intellectuels catholiques, de communautés nouvelles, de familles nombreuses et ferventes en sont de beaux signes. Tous ces signes sont très positifs et justifient la conviction de Benoît XVI à Lourdes en 2008. Les temps sont propices à un retour à Dieu. Tout comme il l'était d'ailleurs au temps de Saint-Martin. Il y avait grande pitié en territoire de Gaulle quand Dieu y envoya Saint-Martin. Mais avant de parler de l'évangélisation des campagnes, il nous faut présenter Saint-Martin. Il reçut son nom de son père, officier dans l'armée romaine et fervent partisan, partisan de la religion païenne. Martus, cela voulait dire le petit dieu Mars. Une façon pour son père de dire toute son ambition pour lui. En faire un vaillant guerrier au service de l'empereur et de l'Empire romain. Et effectivement, Saint Martin va devenir un vaillant guerrier, mais pour servir le roi du ciel et son église. Né vers 316, en Pannonie, l'actuelle Hongrie, il suivit son père en Italie, à Pavie, où tout jeune adolescent, des camarades chrétiens l'instruisirent de la foi chrétienne. Son cœur en fut si touché qu'il décida de s'attacher à Jésus coûte que coûte. Bien qu'élevé dans le paganisme, il ne se plaisait que dans l'assemblée des fidèles, où il se rendait souvent malgré l'opposition de ses parents. Dès l'âge de 15 ans, il fut enrôlé dans les armées romaines et alla servir en Gaule. La divine Providence guidait les événements pour qu'il devienne un jour le grand apôtre de la Gaule. On connaît bien l'épisode d'Amiens, où le soldat rencontre le pauvre grelottant de froid, presque nu par un hiver rigoureux. Martin n'a pas un sou sur lui, mais il se rappelle la parole de l'évangile. « J'étais nu et vous m'avez habillé. » Lui qui aspire tant au baptême s'adresse alors au pauvre mendiant. « Mon ami, je n'ai sur moi que mon manteau. » Taillant alors avec son épée son manteau en deux parts, il en donna une au mendiant. La moitié de la cape des officiers était considérée comme appartenant à l'armée, l'autre comme appartenant aux soldats. Martin a donc tout donné. La nuit suivante, il vit en songe Jésus-Christ, vêtu de cette moitié de manteau, et disant à ses anges, c'est Martin, encore simple catéchumène, qui m'a ainsi couvert. C'est aussi le temps des grandes invasions germaniques qui se préparent. Les barbares sont aux portes de l'Empire. Martin participe à la campagne sur le Rhin contre les Alamans. Mais après dix ans de bons et loyaux services à l'Empereur, il veut désormais combattre sous un autre étendard, celui du Christ. Il va trouver l'Empereur, celui qu'on appelle Julien l'Apostat, parce qu'il a rejeté la foi chrétienne dans laquelle il a été élevé. L'Empereur l'accuse de lâcheté. Pour prouver qu'il n'en est rien et qu'il croit à la protection divine, il propose de, parti, de partir en première ligne au combat le lendemain, sans autre arme que sa foi. Il demande seulement à l'empereur de, de, de le laisser enfin libre s'il en réchappe. L'empereur, qui ne croit pas au miracle, le prend au mot, convaincu que Martin y laissera sa vie. Mais le lendemain, contre toute attente, les barbares renoncent au combat. Julien l'apostat y voit un signe, et laisse la liberté à Martin. S'ouvre alors une nouvelle période dans la vie de saint Martin, la plus belle. Il peut enfin se faire baptiser et rejoint en Gaule saint Hilaire, ce défenseur intrépide de la foi en la divinité de Jésus dans ce quatrième siècle déchiré par l'arianisme. Saint Hilaire l'ordonne prêtre mais Martin sent en monter en lui un autre appel L'appel à la vie hérémitique, pour se rapprocher toujours davantage du Seigneur. Très vite, autour de lui, se groupent des disciples qui forment peu à peu une communauté. Ils fondent alors le monastère de Ligugé et plus tard celui de Marmoutier. C'est le début de la vie religieuse en Occident, un siècle avant Saint-Benoît. Avec Saint-Martin, les moines sont à la fois contemplatifs et actifs. Ils ont d'abord une vie de prière intense, mais ils évangélisent aussi les campagnes, apportant la lumière du Christ dans les ténèbres du paganisme. Laissons maintenant à Sulpice-Sévère, auteur d'une biographie sur Saint-Martin, nous raconter comment Dieu allait à la conquête des cœurs grâce à son fidèle serviteur. Il nous dit « Je ne sais pour quelle raison nous nous rendions à l'Opidum des Carnutes, à Chartres. Comme nous traversions un bourg peuplé d'une multitude d'habitants, une foule énorme vint au devant de nous. Elle était entièrement composée de païens, car personne dans ce bourg ne connaissait un chrétien. Mais à la nouvelle du passage d'un si grand homme, toute la campagne au loin s'était couverte d'une multitude de gens affluents de toutes parts. Martin sentit qu'il fallait opérer. Il se mit à prêcher et souvent demander en gémissant pourquoi une si grande foule ne connaissait pas le Seigneur son Sauveur. Cependant, comme une multitude incroyable nous entourait, une femme dont le Fils venait de mourir présenta au bienheureux sur ses bras tendus le corps inanimé en disant « Nous savons que tu es ami de Dieu. Rends-moi mon Fils, car c'est mon Fils unique. » Toute la foule se joignit à elle, mêlant ses cris aux prières de la mère. Alors Martin vit que pour le salut des spectateurs dans l'attente, il pouvait obtenir un miracle. Il prit dans ses bras le corps du défunt. Sous les yeux de tous, il s'agenouilla. Sa prière terminée, il se leva et remit à la mère son petit enfant rendu à la vie. Alors toute la multitude poussa jusqu'au ciel de grands cris, proclamant que le Christ était Dieu. Enfin, tous par groupe, commencèrent à se précipiter aux genoux du bienheureux, demandant avec foi qu'il les fît chrétiens. Sans tarder, au milieu du champ où ils étaient, Martin leur imposa les mains à tous et les fit tous catéchumènes. Sulpice Sévère nous dit encore, un autre jour, dans un bourg, après avoir détruit un temple très ancien, Martin se disposait à y faire abattre aussi un pain qui était tout proche du sanctuaire. Alors, le prêtre du lieu et la foule des païens s'y opposèrent. Ces mêmes hommes, qui par la volonté du Seigneur s'étaient tenus tranquilles pendant la démolition du temple, ne voulaient pas permettre que l'on coupât cet arbre. Martin eut beau leur présenter de façon énergique qu'il n'y avait rien de divin dans, de divin dans ce tronc d'arbre, qu'il ferait mieux de servir le dieu dont lui-même était le serviteur, et qu'on devait couper cet arbre consacré au démon, il n'y eut rien à faire. Alors l'un des païens, plus hardi que les autres, lui dit, « Si tu as quelque confiance en ce dieu que, du, que tu dis adoré, nous couperons nous-mêmes cet arbre à la condition que tu sois dessous pour le recevoir dans sa chute. Si ton Seigneur est avec toi, comme tu le prétends, tu échapperas. » Intrépide dans sa confiance, dans le Seigneur, Martin promit de faire ce qu'on demandait. Quand le pain, s'écroulant, eut fait entendre son grand fracas, à cet arbre qui tombe, qui va l'écraser, Martin oppose sa main tendue, pour le signe du salut. Alors le pain, comme ramené en arrière à la façon d'un tourbillon, s'abat du côté opposé, si bien que les paysans qui se croyaient en sûreté sont sur le point d'être écrasés. Alors jusqu'au ciel s'élève une grande clameur. Les païens sont frappés de stupeur par le miracle. Les moines pleurent de joie. Tous s'accordent pour célébrer le nom du Christ. On vit bien que ce jour-là le salut était venu pour la contrée, car dans cette multitude énorme de païens, il n'y eut presque personne qui ne demanda l'imposition des mains pour croire au Seigneur Jésus et abandonner l'erreur de l'impiété. Comment ne pas penser à cette phrase de l'évangile où Jésus dit ⁇ Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais ⁇ L'année 371 marque une nouvelle étape dans la vie de Saint-Martin. L'idoire, évêque de Tours, vient de mourir. Les habitants veulent choisir Martin pour lui succéder, mais ils savent bien que ce dernier n'aspire aucunement à l'épiscopat. Alors, ils lui tendent un piège. Lui, dont le cœur est si compatissant, ne sera pas difficile à convaincre. On vient le trouver en lui demandant de venir redonner la santé à une bonne chrétienne qui était sur le point de mourir. Martin, dans sa charité et sa pureté de cœur, est tombé dans le piège. Arrivé à Tours, la foule accourt et l'accueille au cri de Martin, évêque C'était l'époque où les évêques étaient élus par acclamation de la foule. Martin se soumet. En comprenant que c'est la volonté de Dieu. Mais s'il accepte la charge d'évêque, il en refuse résolument les honneurs. Il veut continuer sa vie religieuse et fonde un nouveau monastère à Marmoutier, avec pour règle la pauvreté, la mortification et la prière. Il se donnera sans compter jusqu'au dernier souffle de sa vie. A Dieu dans sa prière, à ses moines dans sa vie religieuse, à son diocèse dans sa charge épiscopale. Épuisé, sa charité le pousse encore à cande sur loire à l'ouest de Tours, pour résoudre un litige entre les clercs. Son intervention ramène la paix des cœurs. Désireux de rejoindre le Christ, mais soucieux d'accomplir la mission que Jésus lui a confiée, il s'écrit « Non recuso laborem » Je ne refuse pas le travail. Néanmoins, son heure a sonné. Martin meurt à Cande sur un lit de cendre. Sulpice sévère nous a rapporté ses dernières paroles. Laissez-moi, mes frères, regarder le ciel plutôt que la terre, afin que mon esprit s'oriente vers le chemin qu'il va prendre pour rejoindre le Seigneur. Martin n'a rien refusé au Seigneur et le Seigneur non plus ne refusa rien à son fidèle serviteur. Partout où il passait, il détruisait le culte des faux dieux, et le Seigneur l'assistait par de nombreux miracles qui attiraient les cœurs vers la vérité. Monastères et églises fleurissaient sur le passage de notre Saint qui avait soin de laisser sur place quelques moines qui continueraient le travail si bien commencé par leur père. Aussi, à distance respectueuse des monastères, des convertis ou même des païens sympathisants demandent l'autorisation de s'établir. Ils s'efforcent d'imiter la vie des moines. Autour de la communauté, de nombreux foyers se groupent. Ainsi furent fondés, entre les grands centres urbains gallo-romains et la forêt barbare, de nouveaux villages composés de paysans attaché à la glèbe et à la grâce de Dieu. Chaque monastère rayonnait et de proche en loin, les campagnes étaient gagnées au Christ. D'ailleurs, y a-t-il un seul de nos départements français qui n'est un village ou une église dédiée à Saint-Martin Actuellement, il est patron de plus de 3670 paroisses en France et quelques 485 agglomérations Bourgades et Hameaux portent son nom comme signe de reconnaissance pour le travail accompli. Saint Martin a irrésistiblement marqué ses contemporains, mais parce qu'il est saint, il a encore beaucoup à nous dire aujourd'hui, car les, frais, les vrais réformateurs, ce sont les saints. Alors, quel message nous donne-t-il D'abord, celui d'une foi profonde. Il est conquis par Jésus et son amour. Pour lui il n'hésite pas à donner tout son temps, à abandonner son métier de soldat où il excellait pour se mettre au service de Dieu et des âmes. Si nous voulons toucher les cœurs de nos contemporains et les conduire à Dieu, n'est-il pas nécessaire d'avoir une vraie vie de prière pour que ce soit Dieu qui agisse en nous Ensuite, Martin nous donne le message d'une vie cohérente avec sa foi. Sa foi se traduit en actes de charité. Le confinement nous aide à laisser de côté bien des choses superflues, à faire plus attention à ceux qui nous entourent, à leur porter secours. Cela sera-t-il feu de paille ou feu de braise pour alimenter en nous la charité Enfin, Saint-Martin nous montre une persévérance extraordinaire malgré les multiples difficultés de la mission. Sans doute sa vie rude de soldat l'y avait préparé. Lorsque nous nous heurtons à des incompréhensions, des cœurs indifférents ou froids, ne nous inquiétons pas, nous sommes chargés de dire, pas de faire croire. Avançons et Dieu fera le reste.